0: 온다 la comunidad de podcast independientes en español.
1: Saludos, les habla Dori Toribio desde Washington que aún no se ha recuperado del terremoto político de los últimos días. ¿Estaban en casa cuando, cuando el terremoto? Sí, lo pasamos por pues, muy bien. Tenía previsto dedicar todo este podcast de hoy a la que iba a ser la gran noticia de la semana. Creía que me
0: había roto el peroné.
1: La gran celebración republicana tras la aprobación en el Senado del histórico y polémico plan fiscal en el que llevan meses trabajando y fue su gran promesa electoral. Pero no. Pero una vez más los escándalos sacuden la administración Trump y una vez más todo desemboca en la trama rusa.
0: Uso ruso en Rusia.
1: Con el primer imputado del entorno del presidente, el general Michael Flynn, y tweets, muchos tweets. Todo en la semana número 45 de Donald Trump en la Casa Blanca.
0: Los hilos de Washington Con Dory Toribio
1: Esta semana número 45 empezó con una sucesión de polémicas y salidas de tono del presidente de Estados Unidos en eventos públicos o en tweets, desbordados, peligrosos, ofensivos y preocupantes, uno detrás de otro y un día peor que el otro. Esto es un desmadre. Empezando por el lunes 27 de noviembre, cuando Donald Trump celebró un homenaje en la Casa Blanca a los Navajos, el grupo indígena más numeroso de Estados Unidos, y en pleno discurso, dedicado a los veteranos navajos de la Segunda Guerra Mundial, Trump se dedicó a llamar poca juntas a la senadora demócrata Elizabeth Warren, a la que tiene entre ceja y ceja.
0: Pocahontas, Parece
1: que no existen más personas que aquellas que son igual que tú. Las sí, asociaciones sí, de nativos americanos condenaron la salida de tono del presidente como racista, pero la Casa Blanca negó ninguna mala intención. Claro, claro. Cuando el martes 28 de noviembre, Trump amaneció teléfono en mano cargando primero contra los jugadores afroamericanos de la NFL, que se arrodillan durante el himno antes de los partidos como protesta racial, y después contra los líderes demócratas del Congreso, Nancy Pelosi y Chuck Schumer, con los que tenía que reunirse esa misma tarde para intentar llegar a un acuerdo presupuestario que evite el cierre del gobierno el próximo 8 de diciembre. Pero tras los tuits del presidente... Jack y Nancy como él los llama dijeron que no aguantarán más abusos verbales y dejaron vacías sus sillas en la casa Blanca. Trump les culpó de su ausencia y lo hizo horas antes de una tercera ronda de tweets. Los del miércoles 29 de noviembre, un día oscuro. Primero el presidente de Estados Unidos se dedicó a retuitear vídeos antimusulmanes sin verificar de una cuenta de extrema derecha británica de la líder adjunta del ultraderechista Britain First. Vídeos de supuestos musulmanes atacando a niños o destrozando estatuas de la Virgen María. La indignación por la falta de responsabilidad del presidente cruzó fronteras y la primera ministra británica Theresa May no tardó en condenar el error de Trump. Dijo. Trump no solo no se disculpó, sino que arremetió directamente contra May en un tuit en el que le pidió que se dedique a lo suyo y deje tranquilo a Estados Unidos. Pero silencio, lo que se dice silencio en el Parlamento británico, no llegó después.
0: Even after the prime minister said he was wrong, he decided to stand by Britain first. Homophobes and racists who will stir up hatred in this country will not be allowed in this country and if they come to this country they'll be arrested. That's what should happen in this case and the home secretary knows it, just say it.
1: Y ojo que el miércoles no había terminado aún. I have more tweets. ¿Qué me dices? En concreto, uno en el que el presidente de Estados Unidos, después de cargar contra varios medios como CNN o el New York Times y varios periodistas recién despedidos por denuncias de acoso sexual, se dedicó a cargar también contra la estrella de la mañana televisiva de MSNBC, el ex congresista republicano Joe Scarborough, con quien tiene una guerra abierta, pero esta vez cruzó la raya. Es el Trump le acusó de asesinato sugiriendo que se investigara en profundidad la muerte de una becaria en Florida por problemas del corazón cuando Joe era congresista. La respuesta del presentador fue incendiaria.
0: Had early stages of
1: Joe reveló aquí que asesores de la campaña de Trump le dijeron que tiene inicios de demencia. Toma, toma liada. Además de seguir cuestionando su salud mental y capacidad emocional para ser presidente de Estados Unidos y de pedir a todo el gobierno que despierte antes de que sea tarde. Ya es tarde. Este debate se difundió en los medios como la espuma.
0: de también se han ascribido a el presidente de Estados Unidos en un nuevo libro llamado El Case de Donald Trump. Es una colección de escritos de 27 psiquiatras y expertos mentales mental todos ofrecen un asesor bastante completo del presidente de la mentalidad mental.
1: Fitness. Y así llegamos al viernes 1 de diciembre, día que en principio iba a estar dedicado a celebrar la aprobación en el Senado de la reforma fiscal republicana y una primera victoria legislativa pero que al final amanecía entre sombras por una semana de tantos tuits y despropósitos sin saber aún ...que quedaba una
0: bomba más. A
1: primera hora de la mañana el fiscal especial... ...que investiga la trama rusa, Robert Mueller... ...que lleva investigando desde mayo... ...la interferencia de Rusia en las elecciones de 2016... ...y si la campaña de Donald Trump tuvo algo que ver o no anunció justo ese mismo viernes cargos contra el ex asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, el general Michael Flynn, por mentir al FBI sobre sus contactos con los rusos. ¡Toma! ¡Toma! Flynn compareció ante el juez esa misma mañana y se declaró culpable y además reveló que había llegado a un acuerdo para cooperar con Müller a partir de ahora en la investigación. A source close to Flynn tells Fox News that he's in the process of selling a house to help pay back legal bills. And it was the financial and emotional pressure that helped crystallize his decision to cut a deal and cooperate in order to avoid several more years of crippling litigation bread. Esta noticia lo cambia todo. Primero, Flynn solo es acusado de un delito de perjurio entre todos los posibles que había sobre la mesa. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque a cambio estará cooperando en la investigación. ¿Por qué? La pregunta es, ¿qué sabe Flynn que tanto le interesa a Müller?
0: Flynn
1: fue clave en la campaña de Donald Trump, en el equipo de transición y hombre de confianza del presidente en el ala oeste de la Casa Blanca como asesor de seguridad nacional hasta que tuvo que dimitir en febrero de 2017 por mentir al vicepresidente de Estados Unidos, a Mike Pence, sobre sus contactos con el embajador ruso en Washington, ruso en Rusia. Se publicó en los medios, lo negó. Eso es mentira, son barrada. La Casa Blanca también. Pequeño ensayo. Y luego resultó que era verdad. Verdad. ¿Tú? Pero había mentido a los suyos. ...y la decepción de Pence le costó el cargo.
0: Say,
1: Además tuvo que declarar ante el FBI... ...a quien también mintió... ...lo que despierta muchas preguntas una vez más. ¿Por qué, ¿Por qué mentir una y otra vez... ¿Por qué? ...sobre unos contactos diplomáticos... ...que en principio no parecen relacionados... ...con la interferencia electoral rusa? Fueron sobre las sanciones de Obama a Moscú... ...en diciembre de 2016... ...y sobre la votación del Consejo de Seguridad de la ONU sobre los asentamientos israelíes para frenar la votación en la ONU con la ayuda de Rusia y a espaldas de la un presidente entonces, Barack Obama. ¿Esto es complejo? Sí, feo, también. ¡Vivo rodeado de rata! Pero delito, de conspiración y traición no parece. No, 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 eso no, 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 eso no, no, no. También es cierto que de momento toda la investigación es clasificada, no tenemos mucha más información pública. Solo una cosa más que sí salió a la luz de la declaración de Flynn ante el juez. A ver. Fue el entorno más cercano y poderoso de Trump quien le pidió que contactara con los rusos durante la transición presidencial. Bueno, bueno. ¿Quién?
0: ¿Quién es ese hombre?
1: El yernísimo Jared Kushner. ¡Toma! Y esto suma más mentiras. M.E. P-I-R-A ¡Mentira!
0: Los hilos de Washington con Dori Toribio.
1: La Casa Blanca guardó silencio absoluto el viernes, pero Trump no pudo aguantarse más el sábado 2 de diciembre Primero negó rotunda y brevemente la colusión con los rusos Nada de delito, dijo
0: No no no
1: pero el problema llegó después. Trump tuiteó que es una pena que Flynn mintiera porque sus acciones fueron legales durante la transición, todos esos contactos diplomáticos, pero que tuvo que despedirle porque mintió al vicepresidente y al FBI. Y aquí es donde llega el problema mayor.
0: No problema.
1: En este tuit, Trump reconoce por primera vez públicamente que sí sabía que el general Flynn había mentido al FBI que es un delito. En su día lo negó todo, ahora lo deja por escrito. ¡Nos han pillado! Y el problema es este. Durante aquellos días, a principio de 2017, Trump pidió lealtad en privado al exdirector del FBI, James Comey, y le pidió que dejara ir el caso de Flynn porque era un buen hombre. Algo que no hizo y Comey fue despedido, fulminado, el 9 de mayo. Según los expertos legales ahora, si Trump pidió al director del FBI que dejara ir a Flynn, sabiendo que había cometido un delito de perjurio al FBI y luego le despidió, a partir de todo esto se podría construir un caso de obstrucción a la justicia del presidente de Estados Unidos. Toma, 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 toma. Y al final, esto es siempre lo que había estado de fondo en este caso, porque la famosa trama rusa pues la verdad es que a estas alturas, un año después de que las agencias de inteligencia de este país empezaran a investigar, pues no hay muchos resultados visibles ni pruebas de conspiración, al menos no públicas. Pero el problema parece ser la reacción de Trump y de su entorno a esta investigación. Y no sería la primera vez. Recuerden que el impeachment a Bill Clinton y el de Nixon, hasta que dimitió por el escándalo del Watergate, se basaban en un primer artículo: obstrucción a la justicia.
0: Good evening. President Nixon stunned the country today by admitting that he held back evidence from the House Judiciary Committee, keeping it a secret from his lawyers and not disclosing it in public statements. I shall resign
1: the presidency effective at noon tomorrow. Y así se nos queda la semana. ¿Qué les parece? Pues muy bien. Pendientes ahora de qué paso dará el fiscal especial del caso, Robert Müller, y pendientes también de la reforma fiscal, que sí, entre todo este ruido y escándalos, fue aprobada a las 2 de la madrugada del sábado 2 de diciembre en el Senado. In con las protestas demócratas porque a esas horas y a toda prisa no se aprueban las cosas dicen no les dio tiempo ni a leerse las 500 páginas de la ley completa antes de votar pero los republicanos procedieron y arrancaron su primera gran victoria legislativa para dar un paso importante más hacia el objetivo de cumplir su gran promesa electoral pero aún queda otro paso importante la cámara de representantes y un debate que promete esta reforma fiscal ¿Ayudará de verdad a la clase media, como asegura Donald Trump y los republicanos? ¿O les golpea despiadadamente a medio plazo para beneficiar solo al 1% más rico, como dicen los demócratas? Lo sabremos y pronto. Y lo contaremos aquí, en los hilos de Washington, con permiso de los escándalos o sin permiso. Hasta entonces, que pasen ustedes una estupenda semana.
0: Puedes encontrar más episodios de Los Hilos de Washington en cuonda.com y además descubrirás Histocast, Un podcast imprescindible para aquellos que quieran saber más sobre qué pasó, cómo y por qué pasó. Esto es Histocast, no es Musman? No es Baikonur, no es la Guayana francesa. Exactamente, no es, es una batalla que, que fue prácticamente un antes y un después en, en la memoria y en la psique británica. Pero, los, Pero bueno. los, los que de verdad han puesto a Rommel a nivel de dios militar fueron los británicos. Porque hoy vamos a hablar, como prometimos, de piratas. Y bueno, este ejército hace su aparición en la Primera Guerra Mundial. En una primera batalla, en la batalla que de monstruos. Cualquier cosa que necesitéis, estamos en nuestra página web, histocast.com. marineros. Vamos a ver si unimos un par de barcos. Eso. Y ya que estamos, bueno, bueno, pues vamos a mandar un saludo a nuestros amigos de Antigua y Barbuda. David, hace el chiste. Como tu madre. <risa> histocast. Porque la mejor historia es la historia. Descubre nuevos podcasts en Cuanda, la comunidad de podcast independientes en español.